0: 大家好，今天我们来讲《诗经》的第十八篇《羔羊》。很多研究《诗经》的学者，无论是古代的还是现代的，似乎都离不开每次的范畴。他们有一种习惯性思维：一首诗好像不是赞美什么，就是讽刺什么。确实。《诗经》的部分作品包含了美次，但是也不能将它们广而化之。实际上，《诗经》中还有很多作品，并不是为了赞美或讽刺。这和我们后世的诗歌创作是一样的。你站在桥上看风景，看风景的人在楼上看你。明月装饰了你的窗子。你装饰了别人的梦，我们都知道这是一首好诗。然而，他赞美了什么呢？讽刺了什么呢？今天的这篇作品也是这样。有人说他赞美了某一种官吏，也有人说他讽刺了某一种官吏。对此，我不多做介绍，感兴趣的听众可以自己查阅。我认为，本诗与赞美或讽刺无关。首先，我们通读全文：“高阳之皮，素思五陀；退时自公，威仪威仪。高阳之革，素思五玉，威仪威仪。”自宫退时。高阳之逢素丝无总。威仪威仪，退时自宫。这是一首重章叠句的诗。对于这样的作品，我们依然是将重叠的章句放在一起来理解。先看第一句：“羔羊之皮。”羔羊之革，羔羊之缝。什么是革呢？革是将兽皮上的兽毛脱去，对兽皮加工美化处理的产物。换句话说，革是对皮进一步的处理。缝，缝之衣服。显然，缝又是对革进一步的处理。如此一看，每章的第一句展现的是羊皮变成衣服的过程。有人以为“皮革”是名词，那“缝”也应该是名词，于是乎替他找了很多通假字。闻一多如此，袁枚也是如此。其实根本不必，这里我们完全可以理解为。动词做名词用，也就是说，这里的“缝”，我们不必把它理解为动作，而是将其理解为一道工序。再看第二句：“素是五驼，素是五玉，素是五种。”驼、玉、种都是古代的量词。古书上说：“五丝为砣，四砣为玉，四玉为总。”那一丝应该是什么呢？应该就是一束素丝。据西周壶鼎的铭文，我们了解到，当时有人用一匹马和一束丝交换了。五名奴仆，这个我们在中学历史课本里边就学到过。春秋以前，人们在交易的时候，大多是以物易物的，但是还是有一些可以称之为一般等价物的东西，比如说这里的马匹以及素丝，都是这样的东西。所以，每一章的第二句实际上都是不同的价值。如果第一章是十块，那么第二章就是四十块，第三章就是一百六十块。这是什么钱呢？结合第一句，它应该是由羊皮变成衣服的价钱。再看第三、四两句。逶迤逶迤啊，是悠闲自得的样子。这个好理解。我们需要关注的是“退时自公”的意义。一般的理解都把主人公的身份定为士大夫啊，贵族官吏。然而，士大夫会关注裘皮大衣是如何制作的吗？士大夫会关注每一道工序需要多少钱吗？如果他们关注这些，那么他们的家臣又该关注什么呢？所以，我认为这里的主人公啊，绝不是士大夫。我们在讲葛谈的时候提到过春秋时期的公关制度。这里我们再详细的说一说，国语晋语四说，当时是工商时官，什么意思呢？就是工商人员统归官府所属，享受官府的廪给啊，也就是工资。当时的手工业就有与制造皮衣。相关的人员，比如比如《周礼·考工记》里边记载，春秋时有公皮之工、含包、运韦、球。五种公皮之工。那这里的球就是专门制造皮衣的。我认为本诗的主人公应该是专门制造皮衣的人员。那同时，他也是一个管理这些人员的小官吏。换句话说，他可能是这一行的工头。只有他们这样的人才会关注制衣的过程，也只有他们这些人才会一五一十的计算制衣的所得。中庸说：“日省月事。既秉趁事，所以劝百公也。魏了子说：“成工人被弃用，降工之工也。”这两段文字都是在告诉我们，当时有专门的人去管理工人的绩效，并发给他们与业绩相应的俸禄。有人也许会问：“这样的人也可以说自己从宫处回来吗？啊，退时自宫吗？”是的，我举一个例子，《庄子·达生篇》记载，当时啊，有一个木匠，他可以见到鲁国的国君。在接受了任务之后，就变得专心致志，说自己无功朝，什么意思呢？内心不想着。公朝，你看，一个木匠也可以将自己与公联系起来。那一个制裘衣啊、裘皮大衣的这个工头，当然也可以到上级官府缴纳裘皮大衣，并领取俸禄。所以三四句应该理解为，缴纳了工作量，从官府回来，心里是多么的舒服啊！这样，我们对《高阳一师就有了全新的认识。他的作者是一个管理制衣的小官吏，他将衣服缴纳到官府，并支领了俸禄，回到家中感到悠闲自得。每一章的头两句刻画的不是统治者穿的多么豪华，而是。管理制衣的小官吏幸福的计算着自己的所得。你仔细去品味，啊，似乎也能够感受到他嘴角上上扬的幸福。好，今天我们就讲到这里。